0: Läuft die Erstfinanzierung der Immobilie nach fünf oder zehn Jahren aus, ist meist noch eine beachtliche Restschuld offen. Dank niedriger Zinsen kann er dann bei der anstehenden Anschlussfinanzierung nicht schiefgehen. denken viele. Ja, weit gefehlt. Worauf ihr bei der Anschlussfinanzierung achten müsst, wie ihr derzeit die besten bzw. die niedrigsten Zinsen findet und warum eure Hausbank treu zu bleiben meist nicht die richtige Entscheidung ist, darüber sprechen wir heute mit Horst Biallo, Gründer und Geschäftsführer von biallo.de. Horst, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gern. Jetzt sag mal, Horst, äh, wo besteht eigentlich der Unterschied zwischen der Anschlussfinanzierung und der Erstfinanzierung, über die wir ja dann nächste Woche sprechen werden?
1: Naja, bei der Erstfinanzierung kennt sich der Mensch ob Frau oder Mann, eigentlich nicht aus. Sie wissen nicht, was kommt auf sie zu und so weiter und müssen unglaublich viel Material zusammensammeln und so weiter. Und das hat der Anschlussfinanzierer gar nicht nötig. Der hat ja schon mal alles zur Bank getragen, Der, man kennt seine Kreditwürdigkeit und so weiter und so weiter. Der sucht eigentlich
0: jetzt nur nach einem günstigen Zins. Ja, und wie schwer ist es dann so, den, den günstigen oder einen günstigen Zins zu finden bei 1300 Banken und Sparkassen in Deutschland? Ja, am einfachsten ist es fast, du kommst zu uns auf die Seite,
1: schaust auf unseren Baufinanzierungsvergleich und da wirst du dann feststellen, obwohl äh, auch bei uns ganz viele melden, die relativ günstig sind oder sehr günstig sind, dass da die Zinsunterschiede groß sind. Und was man nicht verkennen darf, selbst wenn bei der zweiten Stelle eines Kommas ja, der eine finanziert für 1,0, der andere für 1,10, ja, dass das viel ausmachen kann. Ich habe mal so eine Beispielrechnung aufgemacht. Ach. Nehmen wir an, du hast noch eine Restschuld von 300.000 und willst die in 15 Jahren zurückzahlen. Da gehst du zur ersten Bank und die bietet dir 1,0 und die zweite bietet dir 1,10, also 0,10% Prozent mehr. Das macht im Monat bei 3% Tilgung 25 Euro aus. denkst du, naja, 25 Euro, der eine nimmt 1.000, der andere 1.025. Nur 25, die muss man mal 15 sehen. 25 ja. mal 12 sind 300, mal 15 sind 4.500 Differenz. Da kannst du dir ja ein kleines Auto für kaufen. Zumindest ein Gebrauchtwagen, kein Tesla.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch die Falle, in die die meisten Verbraucher tappen, stelle ich mir mal vor. Bei so minimalen Zinsunterschieden, wenn man die dann nicht auf die ganze Laufzeit hochrechnet, dass man da eigentlich dann massiv drauf zahlt. Stimmt. Ja, ja, wir haben ja auch so Kreditrechner
1: auf der Website, ganz viele Tools, wo du dieses genau auch eigentlich durchrechnen
0: kannst und siehst, was kommt hinterher raus. So, wenn man sich jetzt dann den Baufinanzierungsvergleich von bialo.de ansieht, dann fällt einem auf, dass, sagen wir mal, von 1.300 oder 200 Banken, die es in der Bundesrepublik Deutschland gibt, eigentlich nur ein Bruchteil abgebildet wird. Ähm, woran liegt das? Ähm, bieten äh, Banken vor Ort selten niedrigere Zinsen als, sagen wir mal, die großen privaten Filialbanken? Also wir würden gerne alle
1: abbilden, ja. wie wir das bei den Girokonten ja auch tun. Ja, nur viele geben uns die Zinsen nicht, weil sie wahrscheinlich zu schlechte Zinsen haben. Uns geben immer nur relativ günstige Banken die Zinsen und wir können die auch nicht irgendwie von der Website so abgreifen. Bei Girokonten sind die Banken gesetzlich verpflichtet, die Kondition auf die Seite zu tun und dann haben wir die und geben die in unsere Datenbank ein. Bei der Baufinanzierung ist das nicht so, weil auch jeder Baufinanzierungszins ist ein individueller Zins. Wenn wir bei uns zum Beispiel die ING haben und da steht dann drin 1,2, dann heißt das nicht, dass jeder die 1,2 kriegt sondern die bekommt ein durchschnittlicher Baufinanzierer mit einer durchschnittlichen Sicherheit bei einem durchschnittlichen Objekt. Aber stell dir mal vor, Kevin, da ist ein Beamter, der ist in München, ist mit einer Beamtin verheiratet auch noch. Mhm. Also total sicherer Job. Der hat eine Immobilie, die hat er ganz günstig gekauft ja und hat jetzt nur noch eine Restschuld von 200.000 und so weiter. Der stellt für die Bank überhaupt kein Risiko dar. Der wird den Zins nicht für 1,2. Der wird den bei der DiBa wahrscheinlich bei der ING hm. Entschuldigung. Ja. Früher hieß die ja so. Genau. Äh, würde er wahrscheinlich für 0,9 Prozent kriegen. Und bei den Sparkassen und VR-Banken ist es eigentlich ganz ähnlich, obwohl bei den Sparkassen bricht Jetzt so eine ganz neue Situation auf. Ich habe entdeckt durch Zufall, dass die Sparkasse Bremen oder die Sparkasse Bodensee nicht nur die eigene Baufinanzierung verkauft, sondern auch die Baufinanzierung von Diba und von anderen. Ah ja. Das ist wirklich interessant. Das machen natürlich auch andere Banken, aber, überregionale, aber regionale Banken haben das bis vor zwei, drei Jahren gar nicht gemacht. Und diese Banken, die sagen sich, bevor der Kunde, weil ich zu teuer bin, direkt zur Diba geht und ich kein Geschäft mache, vermittle ich als Sparkasse diesen Kredit an meinen Kunden und kriege von der DBA, von der ING ja. sorry, dann eben eine Provision. Das ist auch interessant. Also mein Rat ist immer, jeder sollte zuerst zur Bank gehen, wo man die Erstfinanzierung gemacht hat. Weil die kennt einen, die kennt die finanziellen Verhältnisse, die kennt das Objekt. Man hat keine Arbeit und lässt sich diesen Zins nennen. Ja. Zweiter Schritt, er geht auf Bialo und vergleicht den Zins mit den Zinsen, die bei uns gelistet sind. Und lässt sich dann von den Ersten, dem Zweiten und dem Dritten ein Gegenangebot machen und schaut, was da rauskommt. Und nimmt dann
0: den günstigsten. Ah ja. Dann sagen wir mal, er findet bei einer anderen Bank einen günstigeren Zins und möchte wechseln. Ist das mit Kosten verbunden? Ja, da, da sind Kosten,
1: die anfallen. Zum Beispiel muss ja die Bank, die hat sich, die erste Bank hat sich ja als Sicherheit an erster Stelle im Grundbuch eintragen lassen. Da will die zweite, die nächste Bank natürlich auch hin. Das heißt, er muss die erste Bank da rausnehmen mhm. und die neue rein. Das kostet bei 200.000 Euro. Darlehen, Restschuld zu so ungefähr 1.500 Euro. Wenn du aber vergleichst, wir hatten ja gesagt 0,10 sind 4,5 Differenz. Ja. Wenn du von den 4,5 die 1.500 abziehst, hast du immer noch 3.000
0: Ersparnis. Der Wechsel, der lohnt sich fast immer. Allgemein bei Krediten spricht man eigentlich meistens über die Zinshöhe. Jetzt habe ich natürlich die Frage bei der Anschlussfinanzierung, ist die Zinshöhe wirklich das entscheidende Kriterium, worauf Verbraucherinnen und Verbraucher achten sollen? Oder gibt es noch andere Rahmenbedingungen, wo man auch noch einen Blick drauf werfen sollte? Also die Zinshöhe macht bestimmt 90 Prozent hm.
1: aus, mindestens, ja, 90 Prozent. Aber wenn ich zwei habe, die ganz ähnlich sind, ja, dann muss man schauen, welche Sondertilgungsmöglichkeiten bietet die Bank einem kostenlos hm. an? Ich weiß, die ING, die sagt zum Beispiel, du kannst jedes Jahr 5% der Anfangsdarlehenssumme Sondertilgen. Nehmen wir an, Kevin, du hast kriegst jeden, jedes Jahr ein fettes Weihnachtsgeld. Schön wär's, gell? Schön wär's, ja. <lacht> Schön wär's, ja. <lacht> dann könntest du natürlich das fette Weihnachtsgeld nutzen, und um da eine Sondertilgung zu machen, dann kommst du schneller von den Schulden los. Ja. Oder in Corona-Zeiten ist vielleicht auch wichtig, dass du den Tilgungssatz wechseln kannst. Du weißt, je höher der Tilgungssatz ist, desto höher ist die monatliche Belastung. Mhm. Aber nehmen wir an, du verlierst den Job, ja, oder du ähm, ziehst woanders hin, wo du nicht so viel verdienst und kannst die Höhe nicht mehr bezahlen. Dann wäre es gut, wenn die Bank dir einräumt, wie das zum Beispiel viele Sparderbanken tun, und sagen, ja, zweimal in der Laufzeit des Vertrages kannst du kostenlos das variieren. Also die Tilgung runterfahren oder auch die Tilgung
0: erhöhen, um dann schneller von den Schulden runterzukommen. Naja, das ist ja gerade, wie du ja schon gesagt hast, in Krisenzeiten natürlich ein, ein schöner, schönes Extra, ja. dass du ein bisschen den Druck auch rausnimmst. Richtig. Weil wir ja gerade noch von Zinsen sprechen, man, man liest ja immer so von den historisch niedrigen Zinsen. Wir leben in einem Niedrigzinszeit und so weiter. Du hast deine Erfahrung. Wenn du jetzt äh, mal vergleichst die, die Zinssituation der Bauzinsen vor zehn Jahren und heute, wie würdest du das beschreiben? Ich kann ja noch länger, ich bin ja schon ein
1: alter Sack, gell? <lacht> ja, nein, also. <lacht> Aber ich weiß, meine erste Immobilie habe ich in Norddeutschland gekauft und da habe ich 8,5 Prozent bezahlt. Ja. 8,5, das müssen wir ja vorstellen, dann konnte ich nur 1% tilgen, Boah. ja und so weiter und das war schon eine ganz andere Nummer. Aber wir müssen nur mal zehn Jahre zurückblicken, ja, da war der Zins bei 4%. Wahnsinn. Wenn du da damals dann ein Darlehen aufgenommen hast vor zehn Jahren, ja, über 400.000 und hast 2% getilgt, bist du heute nach zehn Jahren bei 300.000 Euro. Jetzt ist aber der Zins nur bei einem Prozent. Das heißt, du kannst jetzt ja viel mehr tilgen und bist dadurch natürlich auch in der Hälfte der Zeit ungefähr fertig. Ja. Das ist eine Chance. Ja, und weil die Zinsen so niedrig sind, deswegen sind die Leute auch so geil auf Immobilien ja, und kaufen und treiben die Preise hoch. Ja und natürlich auch weil es außer Robo Advisor die es ja auf unserer Website gibt die mhm. diese Vergleiche gibt es ja kaum Geldanlagemöglichkeiten das sind fast immer ist das Immobiliengetrieben und da fließt das Geld in die
0: Immobilien rein zusammen mit dem niedrigen Zins so also wie du schon gesagt hast wir alle Verbraucher und Verbraucher profitieren von den niedrigen Zinsen beim Häusle bauen ähm, ist ja super aber worauf sollen jetzt unsere äh Zuhörerinnen und Zuhörer schließen jetzt. Schau mal, wenn du bisher aus einer zehnjährigen, nach 10 Jahren
1: eine, einen neuen Kredit brauchst und hast da eine Restschuld, sagen wir, von 200.000, dann könntest du ja sagen, nö, ich zahle diese 2.000 Euro im Monat nicht mehr, ich setze den runter und dann kann ich ja mit dem Geld kann ich mir schöne Sachen kaufen.
0: Hm, das wäre ein...
1: <lacht> ja, das ist natürlich das könnte man schon tun, aber das wäre ein kolossaler Fehler. Man sollte das, diese niedrigen Zinsen nutzen, um deutlich mehr zu tilgen. Wenn du früher 2% getilgt, getilgt hast im Jahr, kannst du jetzt 6 oder 7% tilgen, ohne mehr zu bezahlen. Also Aha. zumindest das Gleiche zu bezahlen, was du früher bei höheren Zins bezahlt hast. Das solltest du tun. Wir haben da auf unserer Website im Ratgeber zur, zum Anschlussfinanzierung haben wir ein wirklich tolles Tool, ja, den Anschlussfinanzierungsrechner. Der ist, den haben wir erst vor zwei, drei Wochen ganz neu erstellen lassen und so weiter. Und da kannst du wirklich spielen. Da kannst du deine Restschuld eingeben, kannst die Zinslaufzeit ein, eingeben, kannst auch eingeben, wie viel du maximal pro Monat zahlen kannst. Hm. Und dann drückst du auf Berechnen und da siehst du, was hast du dann in der nächsten Laufzeit, Zinsbindung 10 oder 15 Jahren, was hast du dann noch als Restschuld übrig oder vielleicht bist du auch viel früher fertig und dann kannst du dir den Tilgungsplan anzeigen lassen oder von dort auch dann gleich zu den günstigen Banken rüber wechseln
0: in den Baufinanzierungsrechner, um dir dort ein Angebot machen zu lassen. Ja, das ist natürlich klasse. Da stellt man sich natürlich immer gleich die Frage, ne, früher, ne, als es solche Tools noch nicht gab und solche Berechnungsmöglichkeiten, das muss ja früher ein riesiger Aufwand gewesen sein ja Die richtige Anschlussfinanzierung zu finden, fällt mir nur so als Zwischenfrage ein, weil es, da konnte man mit nichts spielen. Also es ist ja schon ein Riesenfortschritt, zumindest für meine Generation. Ähm, jetzt haben wir ja viele über die klassischen Darlehen gesprochen, aber wie man ja auf bialo.de lesen kann, gibt es ja noch mehr Arten von Baufinanzierungen. Würde sich vielleicht für die Anschlussfinanzierung beispielsweise das sogenannte Variable-Darlehen anbieten? Das würde ich nicht empfehlen, auf keinen Fall. Nein, die Zinsen
1: sind jetzt so niedrig, die sind ja schon fast bei Null. Ja, ja okay. also mu muss man sie festschreiben, möglichst lange, mindestens 10 Jahre, wenn nicht 15. Wir haben sogar Anbieter wie, das sind so äh, Versicherungen wie die Allianz, die bietet an sogar über 20 oder 25. Ja. Die sind auch klasse, die Dinge, weil da ist zwar der Zinssatz etwas höher, aber den hat man für die ganz, gesamte Laufzeit fest. Hm. Und dann kann man abwarten, nehmen wir an, in zehn Jahren wäre der Zins noch niedriger als den, den man abgeschlossen hat, dann kann man dieses Darlehen kündigen. Weil jedes Immobiliendarlehen kann man nach mindestens zehn Jahren kündigen, ohne eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen. Das ist also das Tolle an dem Darlehen, es ist niedrig, es ist niedrig über 25 Jahre. Und man hat trotzdem jederzeit nach zehn Jahren die Möglichkeit, wenn man was günstiges zu finden, rauszugehen, mhm. was Neues abzuschließen, ohne einen Strafzins zu zahlen. Ja, und vielleicht darf ich das auch noch sagen, Kevin. Gerne. Was auch noch eine geile Sache ist, finde ich, das sind die sogenannten Volltilgardarlehen. Voll darlehen sind Darlehen, die in einer bestimmten Laufzeit, zehn Jahre, zwölf, oder 15, die gesamte Schuld hm. tilgen. Das heißt, ich habe ohnehin gleich einen Tilgungssatz von 5, 6, 7, 8%. Nur die 5% plus den Niedenzins von einem macht zusammen 7 im Jahr hm. und dann bin ich in 10 Jahren fertig. Und das belohnen die Banken auch mit einem deutlich niedrigeren Zins als bei einem Annuitätendarlehen, wo, wo zum Schluss noch etwas übrig bleibt. Also volltilgerdarlehen bedeutet in einer gewissen Zeit alles
0: zurückzuzahlen. Annuitätendarlehen zum Schluss bleibt noch etwas übrig. Kleine Zwischenfrage, weil wir ja gerade vom volltilgerdarlehen gesprochen haben. Welcher, welche Gruppe von Verbrauchern würdest du so eine Art von Darlehen empfehlen? Das, sind, das ist zu
1: empfehlen Leuten, die ein hohes Einkommen mhm. haben, ein sicheres Einkommen, die müssen sich ja eine, eine hohe Tilgung leisten können und die, da gibt es auch kein Zurück. Man muss das zahlen. Ja? Bei den anderen gibt es ja so Tilgungswechsel, das hatten wir ja vorhin besprochen. Genau. Das gibt es bei den Volltilger darlehen nicht. Das musst du wirklich bereit sein durchzuziehen mhm. und das musst du auch nur dann tun, wenn du noch etwas Spielraum hast. Nehmen wir an, das ist so ausgereizt, dass wenn dein Auto kaputt geht und du musst dir ein neues Auto kaufen und du hast dafür kein Geld mehr und nimmst dir ein Darlehen, ein Autodarlehen für 3, 4, 5, 6 Prozent auf und das wiederum viel teurer ist als das andere Darlehen, das macht keinen Sinn. Du musst hm. Spielraum
0: haben. Du musst dir das wirklich leisten können. Nicht auf den letzte Naht genäht. Ja klar, Finanzierung sollte man nicht auf, auf, mit heißer Nadel stricken, wie man so schön sagt. Ähm, jetzt gibt es natürlich, natürlich einige Zuhörerinnen und Zuhörer, da sagen wir mal, läuft jetzt die Baufinanzierung vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren aus. Ne? Und natürlich haben die Leute ein bisschen Angst, dass sich das Zinsniveau ja verändern könnte. Wir haben es ja gesehen in den vergangenen Wochen, sind ja die Bauzinsen, wenn auch nur leicht, aber dennoch angestiegen. Äh, was würdest du solchen, äh, solchen Häuslebauern empfehlen? Also viele Banken, bieten sogenannte
1: Forward-Darlehen an. Das heißt, du sicherst dir heute den heutigen Zins für die Zeit nach zwei oder drei Jahren. Ja, und so weiter. Dafür zahlst du aber einen Zinsaufschlag. Schatz. Bei den meisten ist der ganz gering von 0,01. Also nehmen wir an, der du hast in einem Jahr, willst du es haben. Der Zins ist jetzt ein 1%. Pro Monat 0,01, mhm. dann würdest du 1,12% Prozent in einem Jahr zahlen. 0,01 mal 12 plus 1,0 sind es 1,12, das ist okay. Ja, oder bei zwei Jahren wären es dann 1,24. Mhm. Ja, das ist auch okay. Und das ist für Leute, die kein Risiko eingehen wollen und
0: so weiter, auf jeden Fall zu empfehlen, sowas zu machen. Da habe ich jetzt noch eine letzte Frage. Ähm Würdest du das machen? Lohnt sich das aktuell, in dem aktuellen Niedrigzinsniveau wirklich auf dem Vorwort Darlehen zu spekulieren? Nein, also ich glaube,
1: ich, ich würde es nicht machen. Ich würde hm. das kleine Risiko eingehen, weil ich bin ziemlich sicher, dass die Zinsen genauso niedrig bleiben, wie sie sind. Vielleicht steigen die ein bisschen, vielleicht gehen die auch wieder ein bisschen runter, aber an der Zinspolitik der EZB oder weltweit ändert sich ja nicht viel und so weiter. Ich würde es nicht machen, aber wer, wie gesagt, die Sicherheit haben will, ja, der kann es auch machen, weil es ja nicht teuer ist. Der Zinsaufschlag ist ja nicht, mit 0,01 mhm. ist ja nicht wahnsinnig hoch.
0: So, ihr habt es gehört, potenzielle Häuslebauer Bauer, ähm, jetzt ist die Zeit zum Finanzieren. Horst, ich bedanke mich für das sehr nette Gespräch und dass du Zeit gefunden hast für unseren Podcast. Das war's auch schon wieder mit dem Ratgeber der Woche im Podcast-Format. Hört nächste Woche auf jeden Fall rein, weil da geht es nämlich um die Witwenrente. Wie wird sie beantragt, wie hoch ist sie? Wer hat Anspruch? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.